0: Слава Богу, рад вас всех еще раз приветствовать. Мы приветствуем также тех, кто сегодня смотрит нас под, через трансляцию. Присаживайтесь. И сегодняшняя, Тема сегодняшней проповеди – что важнее? Такое, как вопрос. Что важнее в нашей жизни? Ну, конечно, мы можем утверждать и сказать, что какие-то у нас есть наборы определенные, ответов, которых мы знаем, в которых нас научили. Но все равно я хотел бы сегодня призвать каждого из нас к определенному рассуждению, все-таки что важнее, и принять не просто вот задаться таким вопросом, что важнее, но и принять определенное решение. Мы хотим перемен, мы готовимся к переменам, мы ожидаем перемен. И мы понимаем, друзья, что за всякой переменой, за всяким важным э, делом, решением в нашей жизни ну, стоит определенная цена. Мы что-то должны платить за это, не, не, не финансово, я имею в виду, а какие-то внутренние запросы наши, запрос и вызовы. То есть мы должны отвечать на определенные вызовы. И я бы хотел обратить наше внимание сегодня на Евангелие от Луки, 10 глава, с 38 по 42 стих. В продолжении пути их пришел Иисус в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была, у нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала Господи: «Или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно, Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Вот такая история. И, друзья, конечно, мы понимаем, вот если первый раз читать эту историю, возникает вот такая, как бы, ну, конфликтная даже ситуация. Думаешь, но ну, на самом деле, ну, представьте ситуацию. Тринадцать человек из Иерусалима пришли в Вифанию, но в дом Марфы и Марии, и, конечно, женщина, ну, понятно, это сейчас мы, допустим, если хотим, не, неожиданно прийти в гости, мы что можем сделать? Мы можем набрать номер телефона и сказать, мы едем, ждите, готовьтесь, и там чай, там, может быть, что-то поесть. Но здесь 13 человек, и они пришли, значит, в Ефанию, и, конечно, Марфа, она вот была озабочена тем, чтобы приготовить угощение, какое-то угощение для Иисуса и 12 учеников. Ну, 13 человек – это много, как вы думаете, хозяйки, женщины? Это очень много. Это достаточно хорошо. Это сейчас, если большое какое-то торжество, можно там пойти в ресторан, снять зал, провести время и так далее. Но тогда вот это все через руки. Не было таких, может быть, технологий даже, чтобы быстро приготовить еду. Не было доставки набрал, заказал, тебе привезли. И я, знаете, там слышал шутку такую, что говорят, что доставка еды сейчас. Думают, как это хорошо стало, как это просто. Набрал номер телефона и тебе привезли значит, продукты домой, могут тебе еду привезти. То есть это в течение там, часа, то и даже и быстрее. Как все это просто. Но вы представьте, того человека который там через снегопад гололед или дождь тащит на себе вот этот заказ ваш да для него это не просто это его его работа для нас просто но вот тогда это было это действительно было не просто для Марфы. и когда мы читаем эту историю мы понимаем что казалось бы но вообще-то была бы права по идее марфа да но почему Мария не помогает э, принять э, почетных гостей, уважаемых гостей, а вот сидит у у Иисуса и слушает? И вы знаете, Марфа на самом деле, она ну, думала, что Иисус на ее стороне. Это просто вот все дело вот э, в Марии. Сестра такая попалась по жизни, да? И, ну, чью сторону займет Иисус? Ну, логично сказал, Ну, правда, Мария, что ты расселась? Иди, помоги Марфе приготовить угощение, а потом, может быть, поговорим. Но Иисус, интересно, обратил внимание Марфы на то, что, то, что знаете, она Марфа говорит: Я служу тебе. Я служу тебе, а моя сестра, вот ей дела нет, она слушает тебя. Она назвала свое вот это действие, да, ну, принятие гостей, как служение. И казалось бы, действительно, это было служение. Но Иисус дает оценку ее служения. Он говорит, что ты заботишься и суетишься. Это не служение, это забота и суета. И ты думаешь, как так? Почему это забота Иисуса? А разве это плохо? Что в этом плохого? И Иисус говорит, что Мария избрала благую часть, которая не отнимется у нее. И... Марфа, почему вот ее служение превратилось в недовольство, в раздражение какое-то, да, сначала она начала, может быть, недовольна быть самой себе, самой собой, потом она видит эту картину, когда Иисус учит, общается с Марией, Марина сидит, Мария сидит, на Марию недовольство было обращено, и в конце концов, вы знаете, даже как упрек произвучало в сторону Господа, да, Слова ее, неужели тебе дело нет? Скажи вот ей, почему так все происходит. И ну, мы понимаем и видим, что что-то не происходит не так. Вот как-то неправильно э, Марфа понимала Господа Иисуса Христа. Знаете, не всегда то, что нам кажется правильным да в наших глазах, правильно у Бога. Вот так устроена наша жизнь, чтобы что-то получить, да, Нужно это заработать. Нужно заработать, и тогда ты что-то получаешь. Царство Божье, друзья, оно, из, оно устроено иначе. Принципы Царства Божьего. И здесь Иисус говорит о том, что сначала, чтобы в Царстве Божьем ты сначала получаешь, а потом с этим работаешь. Понимаете, да? Мы сначала что-то получаем от Бога, а потом начинаем строить в соответствии с этим полученным свою жизнь, свои взаимоотношения с Богом, с людьми, с обстоятельствами, со своим сердцем и так далее. Чтобы что-то сделать, говорит Царство Божье, нужно что-то сперва получить. И смотрите, Иисус, Он сначала учил людей Царству Божьему, да, Он проповедовал Царство Божие, написано, что Он ходил и проповедовал Царство Божие, что оно пришло. А потом он занимался тем, что кормил людей. Не наоборот. И даже было, была такая ситуация, когда люди пошли к Иисусу. Он говорит, вы пришли ко мне сейчас не для того, чтобы меня послушать. А, да, люди были голодные. Но, для того, но вы, вас привлекло сюда, ко мне, то, что я сделал чудо и накормил а, несколько тысяч человек. Он говорит, это неправильное отношение. Сначала нужно что-то получить. Друзья, понимаете, если Иисус занимался бы только тем, что сначала кормил, а потом учил, вы знаете, сытый, как говорится, голодного не, не разумеет. Лучше, знаете, даже есть такая пословица, которая говорит, что, я точно не помню, что на сытое брюхо учение глухо. На сытое брюхо учение да. Ну, вот что-то так, как-то так звучит. И действительно так. Сначала, знаете как, Иисуса, чудеса Иисуса были до тех пор на земле, покуда люди верили в Иисуса и в его силу. Вот были города, в которых он не мог, написано, совершить никакого чуда по неверию их. Вы понимаете, сначала Иисус несколько тысяч человек учил, и в этой атмосфере учения своего, Царства Божьего, когда он раскрывал Царство Божие, принципы Царства Божия, затем он производил, вот казалось бы, легко, взял пять хлебов и две рыбы, взял и приумножил. И думаешь, никаких усилий, не надо было Иисусу куда-то уходить, отдельно молиться, несколько часов обращаться к Богу, для того, чтобы это чудо призвать. Но это произошло просто удивительным и быстрым образом. Сначала мы что-то получаем от Бога, благую часть, а потом мы с этим начинаем работать. Так устроено Царство Божье. Иисус жил и учил в свете того, знаете, вот, ломая какие-то стереотипы, ломая какие-то принципы наши человеческие, да, что сначала заслужи, а потом ты спасешься, может быть. Нет, Иисус говорит, ты сначала спасешься через Господа Иисуса Христа, да. А потом ты начнешь делать дела Божьи в своей жизни. Потом при, приходят перемены в твое сердце. При, потом приходят перемены в твою, в, твою, в твою душу. Потом приходит исцеление твоего тела. Аминь. Аминь, друзья, да. А, и, знаете, мы любим на пожертвования часто вот говорится такое. И мне самому нравится этот стих который говорит следующее, это притча 3 глава, 9-10 стихи. «Чти Господа от имения твоего и от всех начатков, всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои, и твои будут переливаться новым вином». Вы знаете, не просто так. Вот начни чтить Бога от прибытка своего, от начала того, что ты ожидаешь от Бога. «Начни чтить Бога в Его присутствии в начале каждого своего дня». Я поймал себя на мысли, друзья... Я каждое утро э, уделяю время для того, чтобы почитать Слово Божье и помолиться. Каждое утро. Оно может быть разное, в зависимости от моей занятости какой-то. Бывает, что я могу несколько часов провести, читая, молясь. Спо... Бывает, что я ну, полчаса, бывает 15 минут, в зависимости, друзья, от того, ну, насколько вот интенсивно. Но я заметил одно. Как только ты утром встаешь, в двери твоего разума, стучаться и готовы войти столько различных мыслей, идей, планов, э ответственности, которую тебе нужно исполнить. Вот реально, ты начинаешь чистить зубы, умываться, а тебе уже, а вот это надо сделать сегодня, а вот это успеть сделать, а вот к этому надо прийти, а вот это вот нужно, вот об этом позвонить, а вот об этом нужно договориться, а вот это так. Столько идей, и когда ты выходишь уже, понимаете, в этот день, ты приходишь к источнику своей жизни, Начинаешь, начинаешь общение с Богом, и ты понимаешь, что э, ты впустил, поторопился, впустил мысли этого дня вперед. Сначала должен войти Господь. Аминь. Сначала ты должен услышать Его Слово. Сначала Он. А потом все будет слагаться так, как ты этого желаешь, и даже большее, о чем ты думаешь. Аминь. И даже если что-то у тебя не получается, ты не раздражаешься и не суетишься. Почему? Потому что ты избираешь благую часть своей жизни. Аминь, аминь. Интересно. Дальше мы с вами читаем. Если смотреть хронологию событий, мы, знаете, мы будем рассматривать сегодня Марфу и Марию. И на самом деле Марфа и Мария они классные они удивительные, но э, ну, эта семья, вот знаете, как, э, как вот, э, когда мы читаем историю, когда брат их был воскрешен, помните мы с вами, как-то я проповедовал, говорил о воскрешении Лазаря, да? интересно было, и вот э, Евангелие Атеана, это после события, после того, как она принимала Марфа и Мария Иисуса у себя дома, кормила, когда Мария избрала благую часть быть, побыть с Иисусом, в Евангелии от Иоанна, 12 глава, с 1 по 3 стихи, э, говорится следующее, что за... После того, как Лазарь был воскрешен, опять Иисус пришел в Вифанию. Вы знаете, Иисус никогда не ночевал в Иерусалиме. Он проповедовал, он учил в Иерусалиме, в храме, в синагогах, но он никогда не, не жил, не останавливался в Иерусалиме. Он предпочитал уйти в Вифанию, это вот близлежащий город, для того, чтобы побыть в этой семье. Почему? Потому что ну, для Иисуса вот эта атмосфера принятия была очень важная цена. Он ценил, как его принимают. Он ценил то внимание, которое семья оказывала и давала почтение ему и его ученикам. Ему и его ученикам. Гостеприимство, друзья, странноприимство, это очень хорошее и благословенное дело. Аминь. И Новый Завет учен. Будьте странно приимны. Да? Ну, будьте гостеприимны. Будьте, будьте гостеприимны, принимайте гостей. Кто знает, может быть, Господь с ними пришел, с этими гостями. Аминь. И написано дальше. Вы понимаете, интересно, дальше написано. Он пришел опять в Вифанию, и там приготовляли ему, написано, вечерю, второй стих. И Марфа служила. Вы знаете, то, что она называла служением раньше, до этого, Иисус назвал, что это забота и суета. А здесь Дух Святой говорит, что она уже служила по-настоящему. Вот что-то поменялось, приняла она это слово. Она поняла, что вот теперь, когда все на своих местах стоит, когда приоритет это Иисус в моей жизни, вот тогда написано, она служила. И никто ее не упрекал за ее служение. Да? И написано, друзья, что Мария, взяв... Это третий стих. «Взял фунт нарного чистого драгоценного мира, помазал им ноги Иисуса и оттерла волосами своими ноги ему, и дом наполнился благоуханием от мира». И написано, что некоторых учеников это за дело. Вот этот сосуд с этим миром благовония стоило. 300 динариев можно было продать. Ну, не торгуясь, грубо говоря, просто 300 динариев. Мы с вами знаем, что один динарий – это примерно ну, дневная плата работника. Вот нанимали, если работника, ему один динарий в день платили. То есть достаточно было человеку для того, чтобы вот, ну, жить на эти деньги. А тут 300. Вот грубо говоря, если вычесть все выходные, субботние дни, у нас воскресные, понимаете, да, у них субботние воскресные дни, то это получается год. Человек мог на эти деньги жить. И когда начали упрекать за это ее, можно было продать, раздать нищим и так далее, эти средства. В 7 стихе Иисус сказал, оставьте ее. Она сберегла это на день погребения моего. Понимаете, Мария сберегла вот эту ценность. Это действительно была большая ценность, вот этот сосуд с миром. Да? Она сберегла. Вот откуда она научилась такой жертвенности? Откуда она научилась такой, а, такому даянию, такому служению? Друзья, просто так это не приходит. Но в свое время она училась у ног Иисуса. Аминь. Написано, все народы будут вспоминать ее дело. Иисус сказал, что все народы будут вспоминать то, что она делает. Вы понимаете, перемены приходят, друзья. Аминь. Когда мы ждем, когда мы встречаемся с Господом, Бог приходит. Знаете, говорят, что вот, э, есть опасность в нашей жизни, в нашем служении. Да и не только в служении. Э, в работе в нашей, во взаимоотношениях и так далее. Что есть выгорание. Вот выгорание. Люди выгорают. Почему? Я тоже, я тоже этим вопросом интересуюсь. Проходил ли я выгорание? Да, друзья, проходил выгорание. В своей профессии выгорание приходил. В своем служении Богу. Я приходил, приходил к выгоранию. Я думал, почему, откуда источники? И Иисус говорит об этом, почему люди выгорают, почему люди выгорают в следовании за Ним? Почему люди оставляют не только служение, но оставляют церковь, оставляют даже Бога? Это происходит, друзья. И Иисус говорит следующее: Прибудьте во мне. Это Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 4 по 7, по 7 стихи. Он говорит так, «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Он говорит, «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. И без меня не можете делать ничего». Нравится нам этот стих? Без него мы ничего не можем. Конечно, нам нравится, друзья. И написано, кто не пребывает во мне, тот извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают, они выгорают, друзья. Выгорание происходит тогда, когда мы исчерпываем собственные личностные наши ресурсы. Нечем больше восполнить их. Мы, друзья, люди, мы так устроены, что мы, э, наша, наша душа, наша жизнь устроена так, что мы э, должны восполнять собственные ресурсы. Если ты до конца, до края дошел, да, твой колодец уже все, высох, это сложно, друзья, восстановиться. Но Иисус говорит: если прибудете во мне, и Слова Мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите. И будет вам пребывание во Христе, пребывание в Его Слове. Скажи «Аминь». Друзья, есть разница между тем, что мы знаем, и во что мы веруем. Вот есть разница. Слово Божье говорит, вот первое послание Иоанна, 4 глава, 16 стих. Говорит следующее. «И мы познали любовь, которая имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Мы, мы проповедуем, на самом деле, людям Евангелие э, любви Бога. Правильно? Мы проповедуем Евангелие, что Бог вас любит. Иисус умер за вас. Э, Иисус хочет даровать вам жизнь вечную. Он не хочет, чтобы вы пошли в ад. И люди зачастую либо отмахиваются, либо говорят, ну ладно, хор хорошая информация. Да, мы узнали об этом. Спасибо большое, до свидания. Больше, больше ко мне не подходите с этим. да, Мне это неинтересно. Но мы не просто узнали Написано так, что мы уверовали в эту истину. Вы знаете, вера меняет нашу жизнь. Вера меняет наши представления о Боге. Вера дает нам возможность прикоснуться к сердцу самого Бога. Мы познали. Да, мы теперь знаем, что Бог нас любит. А теперь верою мы приходим к Нему. Мы приходим в Его присутствие. Мы приходим в Его ожидание для того, чтобы познать Бога. Чтобы Он коснулся нас. Да? И написано так, «Бог есть любовь» дальше, первое послание Иоанна, 4 глава, 16 стих, «Бог есть любовь, и пребывающие в любви пребывают в Боге, и Бог с ним». Бог есть любовь. Пребывать в Боге – это пребывать в его любви. Что бы ни происходило в твоей жизни, ты говоришь, «Господь, я верю, что ты меня любишь». Я верю что то, что со мной происходит, через то, что я прохожу, через какие-то перемены, через какие-то вызовы, через какие-то сезоны хорошие. У нас бывают и плохие сезоны, аминь. Бывает такое, случается в нашей жизни? Конечно, случается. Мы говорим, Господь, пастырь мой, Он ведет меня. Он хочет, чтобы я был человеком Божьим. Есть вещи, через которые мы должны пройти. Есть вещи, которые должны нас изменить. Есть вещи, которые превращают наша, нашу суету и заботу в служение Богу, друзья. Есть вещи. Кто это? Какие эти вещи? Очень простые. Встречайся с Богом. Не пренебрегай встречами любви, друзья. Вы знаете, когда мы приходим к Богу, на самом деле мы приходим к нашему небесному Отцу. Мы не приходим к нашему работодателю. Мы соработники написанного Бога. И наше послушание зачастую, знаете, апостол Павел говорит так, «Я раб и апостол Господа Иисуса Христа». Это не значит, что он раб не раб и не заложник того, что он стал апостолом и все теперь как раб теперь. Нет, на самом деле он говорит это как о добровольном шаге в своей жизни, о добровольном решении в своей жизни быть послушным Богу, потому что мы всего не видим, мы всего не знаем. Да? Мы, мы ходим в веру, шаг за шагом. Он говорит, я раб, я решил, я принял решение вот просто слушаться без э, оговорочно. Вот сказал, как господин мне говорит, да, так я буду делать, потому что он плохого, друзья, не посоветует. Плохой от него. Он не источник плохого. Почему? Он есть любовь. Он нас любит. Друзья, мы с вами здесь сидящие привлечены к Богу, привлечены ко Христу не из-за страха. Не из-за того, что мы познали страх. И поэтому пришли к Богу. Испугались, что Бог нас накажет. Мы привлечены были к Иисусу, потому что мы поняли, познали, что Он любит нас, что Он за нас, что Он взял на себя наши грехи, наши болезни, наши немощи, понес на себе. Для чего? Для того, чтобы благословение Божье было на каждом из нас. Аминь? Аминь, да пребывать в его любви, идти к нему. Знаете, есть секрет тайной комнаты. Вы знаете, на самом деле, то, что мы сегодня говорим с вами, о чем рассуждаем, и, и что я хочу, какую основную мысль донести до вас на примере Марфа и Марии, что из повелительницы кухни да, кастрюль рода к чашек Марфа стала, э, стала служителем Божьим. Она считала, что вот это ее вотчина. Она считала, что все вокруг э, вот нее должно вращаться. Сам Бог должен вращаться вокруг нее. На самом деле нет. На самом деле нет. Она поняла, и Иисус научил. Он говорит, что первая благая часть, которая нужно, это быть сначала у ног Иисуса. Если Бог хочет тебя, тебя чему-то научить, оставляй все. Если у тебя что-то не получается в жизни, ну, в твоей работе, в твоих, в твоих взаимоотношениях, оставляй все, учись у Бога. «Находи, найди время, приходи к Богу». Есть секрет тайной комнаты. Мы с вами знаем, он записан в Евангелии от Матфея, 6 глава, 6 стих. Видно, да, друзья? А, хорошо, спасибо большое. И написано следующее. «Ты же...» Это Иисус учит. «Когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно». Знаете, Бог, написано, самое главное, о чем здесь хочет донести Иисус, он видит, а не слышит. Почему? Потому что написано, Иисус учил так, что Бог слышит нас прежде нашего прошения. Вы понимаете, да? Он знает, о чем мы будем просить прежде нашего прошения. И вот когда ты заходишь в свою тайную комнату, за собой закрываешь дверь и собираешься молиться, Бог ценит не то, что ты ему скажешь, и в продолжении какого времени ты будешь ну, что-то изливать ему. Он написано, видя воздает на твое тайное, воздает тебе явно. Вы знаете, интересно, да, как написано? Видящий, не слышащий, а видящий. Почему, друзья? Почему? Он видит, что у тебя есть решение. Побыть с Богом. Он видит, что у тебя есть желание закрыться от всего мира этого. От суеты, от заботы. Прийти в присутствие Отца. Открыть ему свое сердце. Да? И он, видя это, он начинает отвечать на молитву. видящий тайно. Твои намерения благословляются. Аминь. Аминь, друзья. Я не знаю, как в вашей жизни, как вот в моей жизни постепенно, слава Богу, дети вырастают, уже выросли, и уже оставляют дом. Хорошее время, на самом деле. Они должны жить самостоятельно, учиться самостоятельной жизни. Знаете, мама, она собирает. Мама она собирает детей. Сколько бы лет не было, ребенок, она вокруг себя постарается собрать, вот, чтобы видеть, чтобы вот, покормить, приодеть там, или еще что-то. отец, он ставит на крыло своих детей. Вы знаете, как орел начинает выталкивать орлят с гнезда, чтобы те ну, научились самостоятельному полету, друзья. И я рад. Конечно, есть определенные тревоги и переживания. Но я вижу, что отношения становятся лучше, к нам приходят в гости. И моя жена говорит, «Давай, Олег, давай сделаем подарок нашему сыну». Он работает, все, снимает там жилье. И, ну, сделаем подарок, он ходит в куртке, мы что-то по-лучшему купим. Вот зимнее такое, сейчас вот морозы такие. И мы говорим, ну, давай давай сделаем. Я говорю, он же сам может купить. Он говорит, ну, вот мы сделаем подарок пускай будет на Рождество подарочек такой. Это неделю назад история была. Э -э, нашли куртку хорошую, теплую, все, пришли, э -э, она пришла, эта куртка, э -э, позвали его в гости, он э -э, приехал, договорились, э -э, меряет эту куртку, маленькая. Ну, маленькая. Мама видела давно сына вот и с размером промахнулась. И какое-то, знаете, такое расстройство небольшое. Ну, как бы вот, как бы, ну, ну, не получилось. Но это было хорошее время для общения. Мы сидели, общались, пили чай, кормили, вот. И уже начали прощаться. У меня в сердце такое пришло. Ну вот, ну уж больно хорошо мы провели время, друзья. Ну уж больно хорошо. И я буквально там у меня есть новая куртка, купил эту новую куртку, долго искал. Я такой привередливый в одежде бываю иногда человек. Она хорошая такая с меховым таким капюшоном, длинная, фирма хорошая, технологичная такая. Ну и не дешево стоит. Я говорю, слушай, померим вот эту куртку. Ну померь. Он мерит, говорит мне хорошо. Я говорю, забирай. Вот забирай. Чтобы, знаете, все закончилось хорошо. Эта встреча, чтобы прошла просто замечательно. И вы знаете, мне не жалко было. Мне было хорошо. Вот реально хорошо. И когда тебе хорошо, тогда и мне хорошо, да, как говорят на Кавказе. Вот. И действительно, Бог це, Он видит, понимаете, чтобы прийти к Богу, закрыть за собой дверь, начать говорить с Богом, друзья это план. Аминь. Это план, наш план, это наше решение. Мы планируем это время, мы принимаем что мы будем с Богом это время. Никто нас не потревожит. Я не пущу больше никакие мысли, никакие страхи, никакие переживания. Я не, не пущу в эту комнату свои нужды. Я просто хочу побыть со своим отцом. Я хочу, чтобы он вот эту благую часть, несмотря ни на что, да, там может быть надо готовить, там все кипит на кухне, там непонятно что. Ну это условно говоря, понимаете, да? И тебе там мысли стучатся, неужели тебе дело не Сидишь здесь закрыт в этой тайной комнате Своей, Ты избрал благую часть. С этого все начинается. Поменялось служение Марфы, друзья. Мария была, ну вот ее сердце было настолько жертвенно и открыто для Бога, она не пожалела годового заработка, друзья. Вот ради Иисуса, Не кому-то что продать, Но Иисус сказал, что нищих всегда будете иметь с собой, всегда. Не надо помогать нищим, надо кормить голодных, но меня не всегда, вот так можно почтить, не всегда. И это ценно для Бога, друзья, когда мы лично для Него, ради Него приходим в Его присутствие. Аминь. Аминь. Какие уроки мы можем извлечь из этой истории, друзья? Первое. Избирай благую часть. Перестрой свою жизнь. Хочешь перемен? Перестраивай свою, свою жизнь. Познавай Бога, познавай Его сердце. Приучай себя получать от Бога. Так устроено Царство Божье. Если ты хочешь перемен, если ты хочешь перемен в финансах, если ты хочешь перемен в своей семье, во взаимоотношениях, в работе, во всех сферах своей жизни – если ты хочешь перемен, самое главное во взаимоотношениях к Богу, чтобы не были формально. Спасибо Господу Христу за эту вкусную еду. Аминь. Понимаете? И тебя уже как это кричалка такая, это уже даже ну, просто уже на автомате это все. Нет. Если ты хочешь все изменить, да, приучай себя получать от Бога. Чтобы что-то получить от Бога, нужно быть внимательным к Богу, друзья. В суете Он ничего не раздает. Ничего, даже пищу, когда он кормил несколько тысяч человек, это было не в суете, это было все организовано в порядке. Рассадили по, по 50, понимаете, да, сначала ты организуй, потом будет разда раздача, организуйся, самоорганизуйся, избери для себя время, когда ты будешь встречаться в тайной комнате своей, понимаете, Тайная комната, знаете, где находится? Вот здесь. А двери, знаете, где находятся? Тайная комнаты? Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь они находятся. Окна тайной комнаты. А здесь двери. Одну дверь закрываешь, а для Бога одну дверь открываешь открытую. Приглашаешь его. Он стучит, он хочет войти к тебе. Проводи время с Богом. Первое. Избирай благую часть. Второе. Служи Богу. Плодотворный труд для Бога, друзья, начинается со временем, проведенным с Ним. Это не только к церкви касается, это всей нашей жизни. Плодотворные результаты приходят после того, как ты получаешь что-то от Бога. Аминь. Когда это меняет твою жизнь и мою жизнь, друзья, вот так устроена наша христианская жизнь, чтобы, если хочешь перемен, Научись получать от Бога, служи Богу тем, что ты получил. Пускай это будет практикой твоей жизни, пускай это будет переменами в твоей жизни. Насаждай истину в своем сердце. И третье важное, важный урок. Никогда не сравнивай с самим собой или с другими себя. Никогда. У Марфа этим болело. Вылечит. Слава Богу, Господь исцелил. Мы нуждаемся в этом исцелении. Не сравнивая себя ни с кем. Кто-то успешен, кто-то менее успешен, кто-то более успешен. Так устроена жизнь. Нет человека, который успешнее всех человеков на земле. Понимаете, кто-то будет всегда успешнее нас с вами. В любой области нашей жизни. Не сравнивай. Если ты видишь, что он больших результатов добился... Желай этого от Бога получить. Желай от Бога получить. Я тоже так хочу. Господь, если ты его так благословил, значит и у меня получится. Аминь. Не сравнивай. Действуй. Три простых правила, друзья. Пусть Господь вас благословит. Давайте мы помолимся. Господь Иисус, благодарим Тебя, за то, что Ты открыл нам Отца, Его сердце, Его любовь к нам. Благодарим Тебя за познание. И не просто, что это осталось знанием в нашей голове, но что это стало теперь достоянием нашего сердца. Мы веруем. Мы веруем в Твою любовь к нам. Мы веруем в то, в том, что Ты с любящим Бога все содействуешь и делаешь так, чтобы это все было ко благу в нашей жизни. Даже, может быть, те обстоятельства, которые мы не считаем благом для себя, Господь. Мы верим, что и знаем, что Ты ведешь нас ко благу. Мы благодарим Тебя за место Твоего присутствия. Мы благодарим Тебя за то, что у каждого из нас есть это место присутствия, место, где мы мы можем встречаться с Тобой, это наша тайная комната, где Ты только для нас что-то особенное готов сказать. Мы благодарим Тебя за то, что Ты видишь это, и Ты ценишь это, и Ты благословляешь нас, потому что мы приходим к Тебе, уже только за это Ты благословляешь нас. Слава Тебе и хвала! Благодарим Тебя за то, что мы можем встречаться с Тобой, благодарим Тебя за то, что мы получаем, а потом это можем реализовывать Господь в жизни. Yeah в своей жизни, в жизни, ну, в церкви нашей, служа Тебе, поклоняясь Тебе, Господи, этим, ценя Тебя, и не в этом ценность, самая большая ценность Божия, что Ты даешь нам свое сердце, открываешь нам свое сердце. Это по-настоящему меняет наше сердце. Когда наши сердца вместе соприкасаются, Господь, встречаются, что-то удивительное происходит, настоящие перемены. Спасибо Тебе за это. Мы благодарим Тебя за то, что мы уникальны, каждый особенным образом. Что, Господи, Ты каждого из нас, вот не просто так каждый из нас пришел на эту землю, родился. У Тебя есть особенное предназначение. Мы не хотим роптать. Мы не хотим, Господи, сравнивать себя с кем-либо другим. Мы не хотим проводить дни нашей жизни, этой короткой, небольшой жизни, сто лет всего лишь, Господи, в том, чтобы быть в суете и в заботах. Но мы хотим, чтобы каждый день нашей жизни это был день переживания, встречи с Тобой. Каждый день в нашей жизни был переживанием ну, твоего, твоего, Господи, присутствия в нашей жизни. Благослови нас, ценить это. Благослови, Господи, быть, избрать благую, наконец, просто избрать благую часть нашей жизни. Быть с Тобою, Господь. Аллилуйя! Слава Тебе! Аминь! Аминь! Слава Богу, друзья! И еще, друзья, сегодня, может быть, есть в зале люди, которые хотели бы избрать благую часть своей жизни, прийти ко Христу, это самое лучшее, что может случиться в вашей жизни, это случилось в моей жизни, я могу сказать, что много лет назад Могу уже смело сказать Несколько десятков лет назад Это было в моей жизни Но так оно и случилось И я не пожалел, друзья Я проходил через разные периоды в своей жизни Я проходил и разочарование И горе, и потери, и утраты Я терял близких мне людей Но я вам хочу сказать Что во всем этом Я приходил к Богу Я восполнял свои ресурсы Меня бы, я не знаю, давно уже сгорел бы Вот выгорел бы Но если мы пребываем в Боге если мы, друзья, пребываем в его любви, пребываем в его слове, мы можем пройти. Это ну, те ресурсы, которые Бог дает нам для того, чтобы мы пользовались ими безгранично. Аминь. Ты никогда не сгоришь. Но самое главное, Иисус пришел, чтобы спасти тебя и меня. Он пришел на эту землю для того, чтобы сказать самое главное, что Отец, Бог Отец, Он любит тебя. И Он хочет, чтобы ты провел э, жизнь здесь, на земле, с Ним, и вечность была разделена вместе тоже с Ним, чтобы вы радовались вместе при встрече, когда это будет, время придет. Э, есть такие люди, которые хотели бы принять Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Поднимите вашу руку. Мы можем сегодня за вас помолиться. Сегодня все спасены. да Слава Богу. Тогда, друзья, это слово сегодня для нас. Еще раз, еще раз наполнится вот этим важностью, этим откровением тайной комнаты, пребывания с Богом, выбора благой части. Пусть Господь вас благословит. Но для тех людей, которые сегодня смотрят эту трансляцию, мы вместе, давайте церковь помолимся молитвой обращению. Простые слова, простыми словами, но простым решением, может быть не совсем простым решением, когда мы обращаемся к Богу и приглашаем в свою жизнь, Он удивительным образом приходит в нашу жизнь через нашу молитву. Молитва к Богу, друзья что иное, как а, встреча с Богом. Это встреча с Богом. Давайте мы помолимся. Пригласим Господа Иисуса Христа в свое сердце. Дорогой Господь Иисус, Ты нужен мне. Благодарю Тебя, что Ты умер на кресте, пролил свою кровь за мои грехи. И Ты не осуждаешь меня, я благодарю Тебя за прощение моих грехов. Прошу Тебя, войди в мою жизнь. Стать моим Господом и Спасителем. Помоги мне начать новую жизнь. И дай мне Твоего Духа Святого. Для того, чтобы я жил в Царстве Твоем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу, друзья. Слава.